Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. В цей чарівний, сонячний, сподіваємося, день, День Незалежності України, видатне свято, але не менш видатне, ніж День народження моєї дружини, а. який дивовижним чином припадає на цей самий день. Ви можете привітати її в коментарях. В цей день ми вирішили спілкуватися з вами, тому що ви саме цінне, що є в нашому житті після України. Так. Так. Можна я скажу? Ні, я продовжую говорити, на твій день народження буду говорити тільки я. Добре, Маріана, мій подарунок тобі, що ти можеш говорити. Дякую, дякую. Так, сьогодні у мене день народження, і в Україні день народження так співпало. Склалися чудові обставини. Е, і ми, ми думали, я думала записати епізод про Україну, про українську літературу і все таке, але я подумала, що кожен день – це день України. І кожен день нам не треба приводу, щоб записувати про Україну. Але нам треба привід, щоб записати щось про нас. Mm-hmm. Тому, а оскільки ми день народження, то ми поговоримо трохи про нас, поділимося якимись нашими думками не про книжки. І не просто так, в нас є гра, яка називається «Токс». Talks, dream. Oh, talks in English. Talks. Uh, так. Гра-розмова. Ми її купили, коли почалась повномасштабна війна, для того, щоб не зійти з розуму. Ні, ми її купили, мені здається, коли почалися блекаут, щоб не зійти з розуму. А, може, не пам'ятаю. Та, та, та. Але ми її так особливо і не грали, і вона стоїть, вона дуже красива, ми хочемо її розіграти серед вас, так як ми минулого разу розігрували книгу. Uh-huh. Але цього разу ми трошки розширимо функціонал, де ви зможете коментувати. Якщо ви не хочете підписуватись на нас в Телеграмі, то я випущу там Тікток, і ви зможете залишити коментар в Тіктоку. Якщо Або... ви не хочете на нас підписуватись в Телеграмі, то ви не заслуговуєте на цю гру. Ну, поки ви що. Ви не справжній фанат. Я хочу, щоб були більше, ніж три людини для розвитку. Тому так, коментуйте, як минулого разу під постом, я все напишу, як в Тіктоку, так і в Телеграмі, і ми розіграємо цю гру. Ну, і так само ж. Вибачте, що довгий вступ. Скільки сьогодні День Незалежності, то я теж думала, що можливо якийсь зробити збір або ще щось, але я вірю, що наші слухачі і так донатять туди, куди потрібно, і робити якийсь додатковий збір, щоб ви нам скинули, а ми потім кудись перекинули. Немає сенсу. Тому, будь ласка, привітайте мене з Днем Народження і з Днем Народження України якимось донатом. Я думаю, що вам точно ви знаєте, кому потрібні ті гроші, бо зараз дуже багато всього. Ну, насправді, так, насправді... На, на щастя, наразі ніхто з наших друзів, які стоять на захисті України, не звертався до нас стосовно певних якихось своїх потреб, того ну, просто робити збір в пустоту uh-huh. ми не будемо, але я думаю, да, ви, ви самі знайдете, яким чином в цей день відзначити, власне, наших так. захисників і їм посприяти. А стосовно теми нашого сьогоднішнього випуску, насправді я вам скажу, що ми вирішили більше поговорити про себе без підготовки, замість того, щоб говорити про книжки, того, що за якийсь святковий день дуже впадло напружувати свої і мозги. Так, так. І тому, я думаю, що ви, можливо, зможете так само розслабитися, розслабитися, слухаючи цей випуск і не сильно напрягатися через всякі сильно розумні речі. Так, і відповідати на питання разом з нами. До речі, я так. ще хотіла сказати, що ми зараз записуємо, я думаю, ви знаєте, що ми цей епізод записуємо попередньо, не прямо в день в день. Так, та, я, 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 я думав, я не знав, чи ми це говоримо, чи ми цього не говоримо. Так, можемо сказати. А, і в минулому році на мій день дорожній було дуже багато тривог, і приходилось там ходити в укриття і тому подібне, тому що вам не було скучно в укриттях, я сподіваюся, ви ховаєтесь, теж можете нас послухати. Так, так, якщо зараз ви це слухаєте і там десь гуде, то будь ласка, йдіть, бо русняні люди, як mm-hmm. вам відомо, і вони можуть всяко утворити в цей день, тому бережіть себе, друзі. Так. Давай, Сашко, у нас буде по п'ять питань приблизно, я не знаю. Давай, швидко, ми опишемо концепцію так. цієї гри, як для початку. Концепція цієї гри полягає в тому, що тут є е, багато карточок, на кожній з яких є запитання. Ну, це якщо просто uh-huh. говориш, на кожній з яких є різні запитання особистого і не особистого штабу. Взагалі це позиціонується як гра для парня. Так, це, там є різні рішення, там є для Friends, а це для Love. А, ну, це так. для Love. Тобто вам, якщо ви виграєте цю гру, якщо вам є з ким її пограти, то це буде дуже приємне часопровадження. Якщо нема з ким пограти, це буде причина, єдина причина шукати собі пару, це щоб пограти в цю гру від ваших улюблених подкастерів. Так. Да, і тому ми сьогодні будемо як тянути ті карточки і відповідати, відповідати на ці питання. Ми сьогодні, секунду, що скажу, ми сьогодні популяризатори здорового спілкування в парах. Я надіюсь, що ми будемо здорово спілкуватися. Зараз ми покажемо свої справжні токсичні обличчя. Я перший тяну? Так, тяну. Давайте перший. Ти ж чоловік. О, да. 
Топ-5 цінностей у відносинах. О, давай, це цікаве питання. Тобто, тобто у стосунках, якщо говорити так більш, знаєш, більш коректно, а не ото так, як то хтось переклав ті карти, мені здається. А відносинах не можна? Я не впевнений, мені здається, що це, що... Почалось буквоїдство на жулі. Мені здається, що, типу, сакалька, відношення і відносини, що стосунки правильно. Але, може, я не правий, я не гарантую. Куди я поклав? Я поклав назад, чи що? Хороше. Типу, насправді, як ви поняли, це буде такі більш relationship-oriented запитання. Я не знаю, чи вам сильно цікаво це про нас слухати насправді, але я думаю, що ми поговоримо. Ми говорити на загальну більше. Вони вас, так, вони можуть допоможуть краще, в принципі, нас, як людей, зрозуміти і рішити, що ви не хочете слухати наш подкаст, бо ми токсичні уроди. Так. Ну, якщо говорити про топ-5 цінностей у відносинах, в стосунках, я навіть скажу не в романтичному контексті, а загалом в стосунках між людьми, як мені здається, то перше, це не буде... Не буде несподіванкою, мені здається, що це прямота, відкритість. Uh-huh. Типу, тому що люди, будь-які люди можуть, знайти, якщо вони нормальні і здорові, можуть знайти спільну мову і якісь спільні знамена, якщо вони говорять про те, що їх турбує. Прямо і відкрито. Так. І сюди ж, як... Ну, це як перший пункт, uh-huh. що? І сюди ж, як другий пункт, е, щирість. Тоже, це похоже між собою, але прямота, це коли ти напряму говориш, щирість, це коли ти не маскуєш свої, мені здається, емоційні якісь реакції своє ставлення до певних речей. Це вже дивно. Класно, дійдемо так до п'яти, коли-небудь. Окей, емпатія. Емпатія – це спроба себе завжди, ну, в даному контексті спроба завжди себе поставити на місце іншої людини. Я знаю багато людей, які були б дуже хорошими людьми, які мають найкраще побуждення, але вони дивляться на це тільки з своєї точки зору, і вони не можуть зрозуміти, яким чином... Певні питання ну, вони виглядають для інших людей. Того вони чекають від інших таких реакцій, які ті ну, не мусять давати, тому що вони не жуть голові в тих людей. Так що емпатія – це третє однозначно. Четверте. Я думаю, що це має бути... Як це називається? Ну, я не знаю, як назвати цю рису, але це відсутність змагальності. Тобто, ти маєш... Ти не повинен бачити людину як конкурента. І це теж, і це і про стосунки. Це не тільки про стосунки в парі, а й про друзів. На жаль, так, я теж мав справу з такими людьми, які навіть, ну, коли ти з ними в дружніх стосунках, вони як ніби з тобою змагаються трошки. І це тупо. І я був на місці, коли я відчував, ніби я хочу змагатися. Але з такими людьми, з якими я хочу змагатися, я швидше закінчити дружбу. <гум> Тому що якщо я вже не можу сконтролювати свою змагальність, я можу контролювати свій статус, знаєш, спілкування. Оце, цього немає. <гум> П'ята. В стосунках між людьми важлива риса це не задобувати одне одного. Тип, це моя улюблена риса, насправді. Вона мала бути першою. Типу, це база, знаєш, це нульова, нульова да. риса. Найкращі мої друзі в житті це ті, з ким я можу там живу один з найкращих друзів, типу, з яким я жив разом, скільки там три роки. Mm-hmm. Сам, ну, типу, ідеально було просто сиділи в своїх кімнатах, бачились на кухні часом, типу, як діла, все добре, все добре, і що назад по своїх кімнатах навіть не особо спілкувалися часом. І це класно, коли людина не вимагає від тебе надмірної уваги і не дає тобі надмірної уваги, не душить тебе нею. Я розумію, що це більше індивідуально, але насправді вміння не задобувати людину і не душити її своїм, типу, mm-hmm. собою. Якби своєю присутністю, це для мене це важлива дуже фігня. Угу. Отак, отак. Це оце мої відповіді, Мар'яна. Дякую. Ну, я можу, не буду прям відповідати, але можу трошки прокоментувати. Думаю, що нас з тобою схожі цінності, бо ми з тобою пара. Якби нас були вони різні, я з якоїсь цінності категорично не погоджувалася, це було би дивно. О, ти погано знаєш існуючі пари. Дуже багатьох людей, люди, які взагалі не мали би бути разом, бо в них настільки різні погляди на життя. Вони лишаються разом силою і потім страждають, розводяться, вбивають одне одного на кухні ножами під час розпивання спиртних напоїв. Потім про це пише регіоналіті. Та, тому ми даруємо цю грушу, ви поговорили і визначили цінності. Якщо у вас різні цінності, то розходитесь. Щоб ви поняли, що ви ніколи не будете такими класними, як ми, і розійшлися. Ти теж останнього сказав, що не задовбувати. Я думаю, що в в традиційних цінностях і тому подібне. Типу, часто ця жінка має виступати в ролі якоїсь людини, яка створює проблеми або ще щось, mm, да, а чоловік так, має їх вирішувати. Так. І часто для багатьох жінок це є, типу, як одна з цінностей, щоб, типу, він рішав мої проблеми. Ага, так. Е, 
Оскільки в мене цього немає, бо я не mm. люблю комусь нав'язувати свої проблеми, тому тут класний матч зійшлися, але я думаю, що якби там для багатьох чоловіків би сказати, я не люблю кого не задобить, а, то да. для когось це може бути там Red Flag. Та дуже для багатьох, да. насправді. Ну, типу, я розумію, що я не хочу бути радикальним і казати, mm. що люди, які е, ну, вимагаються такого, типу, щоб, ну, які не можуть одне одного не задобити, яким потрібно mm-hmm. це весь час одне на одного навалювати. Не хочу казати, що вони прям ну, слабі на голову. <гум> можливо, це такий типаж, можливо, це просто якби, діло смаку. Можливо, хтось і кайфує від того, як деякі люди кайфують від драми, від того, що вони mm-hmm. сваряться між собою. Але все ж таки я вважаю, що це нормально для людей хотіти побути самим, це нормально для людей хотіти якби, самостійно розібратися зі своїми справами, без непроханих порад, без непроханої допомоги. Ну і тим більше, знаєш, якщо реально типу, потрібно mm-hmm. з чимось допомогти чи щось зробити, що там. Ти реально потребуєш іншої людини це одне, а інше діло просто нав'язувати це, навіть коли їй нічого не потрібно. Так, я погоджуюсь. No. Окей, тепер я тяну. Так, да, будь ласка. О! А як справедливо розділити обов'язки в парі? Як? Жінка робить все, чоловік бухає з друзями. Я скажу так. В ідеальному світі їх треба ділити 50 на 50. В ідеальному світі немає чоловіків, я вам так скажу. Це Барбіленд. І якщо навіть на прикладі моїх батьків, багатьох батьків... Нашого покоління, батьків нашого покоління. Батьків, та... батьків присутніх тут в всій кімнаті. В моїй голові. Чоловік на роботи, жінка так само працює, але домашні обов'язки чомусь припадають на жінку. І дуже часто на мене досі це є таке відчування внутрішній якийсь тиск, коли там телефонує мама, чи там твоя мама, чи будь-хто. Іде питання... А чим ти годувала Сашу? Як там Сашу, от його розгодувала, чи там ще щось. Тобто я відчуваю, що я повинна тебе годувати, бо я там жінка. Я лежу, знаєш, в ліжку такий прикутий, як старість, мені ложечкою і так оце. Ось фраза, чим ти годувала Сашу, мені зразу ця картинка в голові, знаєш, немічно лежу я, і ти з ложечкою. І досі в українському особливому суспільстві я царася, що типу жінка берегиня домашнього вогнища, вона господарка, в неї там все попрано, приготувала готовлено, чоловік, uh-huh. в принципі, там просто ходить на роботу і приносить гроші, і там забиває цвяхи, тут я ще теж розкажу, домашню Закручу таку важку лампочки. роботу. Да. Е, і воно, я впевнена, що в деяких парах це класно працює, але якщо... Тут повинна жінка тоді менше працювати на роботі, на мою думку. Бо якщо вона або теж, не працювати. Да, або не працювати. Якщо в неї 8 години робочий день у чоловіка, 8 години робочий день, то справедливо ділити обов'язки в парі, це... Ну, 50 на 50 і по дому. Фрибам. Тому, так, якщо, вам, якщо ви жінка, і ви робите все по дому, і у вас восьмигодинна робота, а чоловік вас нічого не робить, то задумайтесь, можливо, десь щось пішло не так. Ну так. Да. Взагалі, е, знаєш, мені здається, ця така от модель, це традиційна, типу, mm-hmm. там, де жінка дім доглядає, чоловік приносить бабки, вона, типу, працювала саме в такому вигляді, коли жінка не працює, uh-huh. і працювала вона в основному в якомусь там США 60-х da, років. Da. В нас, в сраному, коли був сраний совок, всі мали хірачити як коні, але ще й від жінок вимагалося ще й бути хазяюшкою. Типу, і завжди, ну, типу, в якихось розвинених країнах це може, типу, працювало, може, і жінки були довольні в такій ситуації, бо вони, якби, робили свою роботу, uh-huh. яка була робота по дому, чоловіки робили свою роботу, яка була робота вні дому, яка приносить гроші. І якось, типу, обоє робили її приблизно однаковий волюм. Да? Тобто, і обоє були задовбані по-рівному. Але да, але потім, знаєш, як ніби лишили самі е, погані риси від тої моделі, mm-hmm. забрали хороші, і якось з'єдналося, бо в нас це. Так, да, і навіть, якщо навіть подивитись на сім'ю моїх батьків, де тато mm-hmm. говорить, якщо він щось робить по дому, він говорить, я допомагаю мамі. Ага, Диви, ага. Ти просто робиш роботу по дому. Да. І... Воно, насправді, це і стопорить, там, не знаю, кар'єру в жінок, так. і взагалі якийсь розвиток, бо замість того, щоб прийти з роботи відпочити, ти робиш складну... своїми жіночими колегами. можна і так. Ти робиш складну роботу, насправді, і це займає час навіть. Я сьогодні прибиралася, якийсь час вийшла. Мене це не мало прибирати, тому що сьогодні свято. У, ми спойлеримо, коли ми записуємо цей випуск. Але сьогодні сьогодні свято, і сьогодні можна було прибирати, але Маріана прибирала, я умив руки, тому що я не хочу горіти в пеклі. Я буду в раю, а Маріана буде там варити з котлі. Але я би ще хотів додати стосовно того саме питання, як треба розподіляти ці сімейні обов'язки. Я вважаю, що найкращий спосіб їх розподіляти це по талантах. Тобто, насправді, 
ти, і от я, наприклад, ненавиджу прибирати. Mm-hmm. От саме прибирання, про це, знаєш, це все, особливо дрібне прибирання, типу там пилюку витерти, oh, щось цей. А я не люблю, бо я, оце, знаєш, коли багато всіх речей стоїть, і підняти, поставити так, як вона була, а в мене ще трошки якийсь легкий ОКР, я поставлю mm-hmm. не так, і буду потім з лінійкою ходити ту вазу пересовувати, типу, щоб стало, як було. Але з іншого боку, я дуже люблю готувати їсти. І, mm-hmm. типу, як, а ти менше любиш готувати їсти, більше любиш yeah. прибирати. І в нас ідеальний дует з тобою виходить, того, що, типу, ти. Тобі більше подобається прибрати, це і робиш. Мені більше подобається їсти, готувати. Я часом, ну, часто це, це роблю. Так, якби у мене не було проблем з головою, і я не думала, що не відчувала провину за те, що ти готуєш їсти, я не готую. Подивись на мене, я не відчуваю провину за те, що ти прибираєш. Я не відчуваю провину, коли хата грязна, в принципі, так що я просто ігнорую цей факт. Так, але ще якщо як справедливо розподілити обов'язки в парі, я думаю, що тут головне проговорити, хто що робить, хто за що відповідає, щоб не було зайвих очікувань там в чоловіка, що жінка повинна, а жінка не думає, що вона повинна, і так само в чоловіка до жінки. Якщо не говорити, ти не знаєш, що не подобається іншій людині. Так. Як взагалі люди так. живуть без Може, цього? Може ви щось робите, а насправді вашим партнерам це не важливо, а ви думаєте, mm. боже, я ж скільки роблю, а він це не оцінить. Да. Тому Стоп, говорити. Тому це гра Токс скоро поїде до вас. Давайте, не Сашко. Токс, я думаю, Токс, як токсична гра, гра Токс. Комплімент, який завжди викликає усмішку. Я думаю, що це ми можемо дати. Ми вирішили, що деякі питання... Мені здається, якщо вони або здаються якимись надто вже особистими, що вам навряд чи буде цікаво, бо це якби це, це питання це не про мою думку стосовно якоїсь іщу, а це стосовно дуже моїх особистих якихось речей, які, типу, не на що вам знати, що мені подобається, коли мені хвалять. Ви ж не мій типу. Я по-іншому прочитала це питання, подумав комплімент, який ти робиш. А, ні, це комплімент егоїст. Блін, це правильно. Друзі, запитання звучить так: комплімент, який завжди викликає усмішку. Як ви думаєте, що воно значить? Мені здається, що воно очевидно. Значить, те, що комплімент тобі. Поки ти тянеш наступне, я зроблю комплімент нашим слухачам. Ви у нас найкращі. О, це дуже хіровий комплімент, насправді. Чому? <гум> коли ти кажеш, що вони всі найкращі, то, то вони ніхто не найкращі, виходить. Ну, типу, ти ж не знаєш, як mm. особисто. Я, я, я зроблю вам комплімент кращий. Давай. Я думаю, що серед вас є хороші люди. <гум> я думаю, що серед вас є хірові люди. Але я не буду казати, хто є хто. І ви побийтеся між собою і рішіть самі. Окей. Сюрприз, який запалить твій день в лапках. Це щось сексуальне, подтекст мало нового. Сюрприз, який запалить мій день, якщо я з першого разу схожу в туалет зранку. Це супер сюрприз, мій день буде чарівним. Сюрприз, який запалить мій день, це, якщо нарешті перемога буде. Це не найкращий сюрприз. Так, по-любому, він запалить мій день, але ще я думаю, що сюрприз, який запалить мій день, це зранку бахнути, знаєш, весь день запалений. Анікдота рівня, блін, золотий гусак. Давай наступне. А ще наступне, що я за три питання відповідаю. Ну, слухай. Це гра. Чому класно бути жінкою дефіс чоловіком? Ну, не дефіс, а жінкою чоловіком це, типу. Гермофродитом. Да, чому класно чоловік. бути чоловіком? Розкажу. О, я скажу, чому класно I'm бути чоловіком. Ну, класно, є, є причини, що тобі класно бути чоловіком, насправді я... Я ніколи не шкодував, що я чоловік. Ну, рідко. Е, ну, я думаю, що з моєї точки зору одна з основних причин. Знаєш, коли я кажу, що класно бути чоловіком, це не мається на увазі, що я хвалюся. Це більше я намагаюся проаналізувати цей світ. Що класно бути чоловіком, бо ти можеш... Їздити на конях. Ти, ти можеш по-любому. Ти можеш ходити нічними вулицями сам mm-hmm. і, і, знаєш, і менш боятися, ніж жінка. Ти знаєш, що якщо якесь чмо підвалить, ти, в принципі, якщо ти якось... Ну, трошки дбаєш про якусь свою фізичну форму, ти можеш йому вломити, і, і це від тебе чекається, власне. Mm-hmm. Знаєш, ти можеш захистити свою жінку, і, якби, і, і захистити людей, які тобі е, там, близькі. А з іншого боку, це означає, що вони самі себе менше можуть захистити, і, типу, і бути чоловіком, це ще й відповідальність, і ще й певною мірою, якби, часом ти почуваєш почуття вини, що чого mm-hmm. я можу це зробити, а чого їм природа не дала можливості mm-hmm. вломити тому бомжу, який до них пристанчив. Насправді, всі ці штуки, які, ну, чого класно бути чоловіком того, що в мене нема місячних, я не знаю, того, що я не страдаю, того, що я не мушу, коли коли в мене з'являється дитина, вона з'являється не того, що мені порвало половину організму, і я вісім годин там на знеболювальних помирав, розумієш? Типу, клас... Більшість речей, чого класно бути чоловіком, вони походять як антитеза тому, чого погано бути жінкою, знаєш? І це мене трошки якби, в цьому світі є. І мені сумно в цьому світі. Я не хочу такої несправедливості. Я би хотів розділити погані речі, які стоються з тобою, дати тобі хороші речі, які я маю як чоловік. 
робить. Але ну, маємо, що маємо, і того є багато причин, що класно бути чоловіком, mm-hmm. і того якби, важливо робити так, щоб в цих аспектах жінкам було краще. Так? Щоб Клас. суспільство це робило. Те, що природа не, не змогла там зробити, щоб суспільство мінялося відповідно. Дуже класно відповідь. Дякую. Я, ну, я теж ніколи не хотіла бути чоловіком. Але якщо думаєш, що класно, в чому класно бути чоловіком, то я хочу додати, що вам не... ви менше витрачаєте грошей на якусь підтримку себе. Ну, no. це теж трошки стереотипно, може, хтось там витрачає більше, uh-huh. але я яку йду в ванну, мені треба це голова, шампунь, кондиціонер, я там стою, uh-huh. змиваю, намазуюся, сп'яв, що таке. Ти такий зійшов, просто вмився водою, і я думаю, блін, це скільки я часу я трачу? Ну, це теж чисто мої, наші якісь, я впевнена, no, що дівчата, які того, що ви... користуються, і чоловіки, які користуються всім пекеджем. Ні, я думаю, що це все-таки більша закономірність, uh-huh. да, бо це про це і меми є yeah. всякі, але це більше якби, того, що ви під очікування суспільства прогинаєтесь. Тоже можеш піти помитися цим моїм цим алоєвера шампунем з магазину «Все по 10 гривень» і тобі буде гарно виглядати. Але в голові в тебе буде, блін, я не нанесла собі 8 кремів, значить я це, значить, я марнішою. Добре. Ти не хочеш сказати, чого класно бути жінкою, чи це пропустить? Ні, це твоє питання. Окей, це моє питання. Ти вже сказав, що чого погано. Насправді, ти так, що говорити про те, що я довше проводжу час у ванні, то тут є і плюс в цьому, бо часом... Ти мене не бачиш довше, знаєш, це класно. Коли мене хороший настрій, і це для мене як рутина, яка мені підвищує настрій, там купую нові кремчики, це все пахне, тому в цьому є і свій плюс бути жінкою. Що шукаєш? Шукаєш від цієї причини. О, прекрасно. Топ причин для розставання. О, давай, давай. Чек-ліст проведемо і сьогодні публічно і розійдемося. А, блін, нам вже тяжче, ми вже одружені. Бач, раніше так просто написав. Написав статус в Фейсбуці, поміняюся. Ну, напевно, топ причина це коли в тебе немає почуттів до людини, або в іншій людини немає до тебе почуттів і триматись, і думати, що щось повернеться, відгориться. Ну, не знаю, може є якісь методи до психолога сходити і пропрацювати як парою, якщо у вас дуже багато всього об'єднує, у вас там діти, і ви, ну, і ви обоє да, хочете да, цього. Да. То я думаю, що можна, але якщо ви вже дивитесь на цю людину, і вона вас ніяк не надихає, і ви там йдете додому і думаєте, о, боже, мені думаєте, чекати, не знаю, та людина, то немає сенсу мучити себе і ту саму людину, бо насправді ви робите, якби, наче послуг тій людині, бо ви з нею залишаєтесь, але для цієї людини це так само ви витрачаєте її час. Це перша причина, топ. Друга топ причина для мене, це якщо мене зневажають, Ну, прям зневажають, яке це логічно б'ють і тому подібне. Це такі очевидні факти, їх не буду згадувати. Але коли до мене трошки нижче якесь ставлення, ніж людина. Ну, тобто, коли людина ставить себе вище за мене. Таке часто є в парах, хоча воно звучить негарно, але воно може проявлятися в різному контексті. Там, наприклад, якомусь побутовому. Типу, ну, я краще знаю, тобі розкажу. Це часто чоловіки роблять. Це менспорт. Ти часто кажеш, я краще знаю, як помити ванну, Саша, я тобі розкажу. Перше оцим, потім оцим, потім треба. Я записуюся. Оце і менспленінг, коли ти чуєш, ну, чи жінок може так само буває, але в більшості це чоловіки роблять, коли ти з ним не ростеш вгору, а якось ти ховаєшся в його тіні. І це не зразу видно, але воно часом, коли ти відчуваєш, що ти трошки стало мізробили, то значить це стосунки явно для тебе, я би пішла. І третє, це коли у вас дуже не співпадає бачення вашого майбутнього. Тут треба теж oh, проговорити, да. бо якщо, там, наприклад, у вас все класно, ви ідеальна пара, але він не хоче дітей, а ти хочеш, або він там не хоче одружуватися, а вона хоче, то треба uh-huh. це теж проговорити і зрозуміти, що він за самі печ, бо це буде як з Фібі було. Yeah. І з її чоловіком забула, як я звала. З яким? Ну, з Майклом? З Майклом. Але вони витоги... ну, потім... але це було... нереалістичні очікування. Нереалістичні mm-hmm. очікування. Це класно показано тут Фібі, що вона вибрала себе. Да. І вона сказала, що типу, я хочу що все одно весілля, то ми йду від тебе. Ну, тобто ага. тут... Та, 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 От, тому якісь такі важливі нюанси треба обов'язково проговорити і не сидіти мовчати і чекати, що а раптом він захоче дітей, ну, така собі. Угу. Ні, а раптом його змінює, це саме гірше. Ага. О, так, змінює, так у вас немає варіантів. Чи я її так. поміняю? Там ще топ-5 було? Топ-5? Там ні, там топ-причин. Топ а, топ-причин? Я вибрала топ-3. Добре. Ну, і логічно, як це нульові причини, це, я кажу, це коли вас б'ють, ображають, обзивають, якщо там... Угу. 
будь-які емоційні якісь виходки, я би це не, не змогла. Як, як любить слухачі, як ви могли помітити, то Маріан не назвала зраду серед цих причин. Так що, так що я сьогодні ввечері маю джекпот, іду я по вулицях Львова прийдуся. Ти в квасах. Я, а, ви, вибачте, знаєш, ти палиш нашу цю, якщо за сталкери там появляться. Так. Так, друзі, добре, тепер моя черга поменсплейнити трошки. Зараз трошки ідеальний день у двох це. Я перед цим да, питанням відкинемо, бо це знову ж таки про нас. Але подумайте, що для вас ідеальний день, і проведіть його да. так завтра. Так, тоді з нами. Це що в мене? А, е, не щастить на Більш загальне питання. Ідеальний партнер це, – це моя дружина Мар'яна. Oh. Ідемо далі. <рес> Твій перший посілунок стався у... Мар'яні, це не треба знати. Я знаю, Вона і так знає. Івано-Франківську, так. Ну не з Мар'яною. Що за дебільні питання? Ідеальні види спорту для вашої пари це. Ну, давайте я щось скажу. Для нашої пари ідеальний вид спорту це сходити на пивко, блін, розумієте? Ми обоє, нам дуже пощастило, що ми е, адепти, не є адепти сильно активного відпочинку, знаєш. Типу, я розумію, що може Маріана активніша за мене, в плані, що там, коли ми десь їдемо в відпустку, то їй хоче десь там, блін, в гори похірачити, і ще в сіднє ну, місто гори, з'їздити. Да, да, я не хочу два кілометри палаткою, в гори. Да, але трошки типу, піднятися. Да. Я, я трошки більш лінивий в цьому плані, але це теж, це можна говорити, знаєш, з загальної точки зору, коли, коли людям тяжко знайти спільну мову, коли в них дуже різні інтереси в плані активності. Знаєш? Mm-hmm. Не тільки в плані якихось так, духовних матерій, а в плані, типу, якщо мій кент любить там, ходити в походи, а я не люблю, а він мене тягне, я не знаю. Я, типу... Це топ причин для розставання номер 5. Для, для, розставання для мене би була б це причина розставання, якби, це, якби у нас було дуже різне бачення проведення спільного часу. Якби він мене тянув там, не знаю, в гори ті самі, mm. а я би туди не йшла, його би це злило, мене би це злило, то нас би це, не знаю, до чого. Yeah. А бачите, що... Вибач, переб'ю, мансплейнінг. Тут, що, знаєш, ще є варіант, коли ти просто, якби ти не відкритий був до цього, і ти якось переймаєш, тобі mm-hmm. це там дійсно Тоже подобається. Варіант, а є варіант, коли обоє стоїть на своєму, того, що, ну, допустим, якби в мене з'явилася дівчина, яка любить, блін, я не знаю, цей, вейкборди, чи mm-hmm. там блин, на каяках покататися, чи ще щось таке, і вона, я хочу так неділю, а я кажу, а я не хочу, бо я би не пригинався, я би раз, може, mm-hmm. другий раз це попробував, але я би більше не пригинався. То закономірно, вот за point такого співіснування. Того я, нам повезло, що ми з Мар'яною обоє. Я надіюсь, що ви, любі слухачі, теж такі, що ви теж любите валяться, бо тоді ми з, нами, ми з вами теж ідеальний меч. Колись ми, колись ми зробимо цю офлайн-сходку і просто підемо на пиво. Да. Та, Хотіла але... запитати тоді питання, я знаю, що ну, я читаю жіночі журнали, читала, і там багато всяких порад, і одна з порад, як скріпити стосунки, це займатися спільно спортом. Oh. Як ти думаєш, це може скріпити стосунки? Я думаю, ні. Я, коли, колись я з тобою пробував позайматися йогою, прижав свої тести, коли ходив до лікаря, вони мене боліли. Так що, друзі, один єдиний випадок, коли ми з Мар'яною займалися спільно спортом, закінчився для мене статевою травмою. Я тепер не знаю, чи в нас будуть діти, чи не будуть. Це все через його. Так, це все через його. Та ладно, ладно, я погоджуся. Мар'яно, твій крок, прошу, пані. А ти якийсь бонус? Бонус я не буду брати. Якийсь дубка. О! Як відрізнити кохання від закоханості? Йоу! Мене питання. Мене, з першого разу завжди такі абстрактні питання, на які можна поговорити. Так, да, в мене ідеальний цей... Що запалить ваш ранок? Я не знаю. Значить... Заняття йогою запалить мій ранок, і потім весь місяць запалить. Да. Ну... Я думаю, що кохання, воно для мене відчувається більш стабільно. Е, і немає оцього такого... Ну, закоханість, я так само люблю цей період, е, але ти наче не дуже себе контролюєш, знаєш. Mm. Тобто всі думки там про людину, яку ти закоханий, mm-hmm. ти там думаєш, як написати, переписати, коли приходить повідомлення у цієї людини, тобто так yeah, серце yeah. калатає швидше, коли ти бачиш цю людину, там просто посмішка там на все обличчя. Ну, це класні емоції, але вони проходять. Uh-huh. Ну, тобто зараз, коли ти мені пишеш, я не калатає серце. Так, я закрив двері на замок, я в туалеті закрив двері на верхній замок. Ти купила щось на вечір? Стадія, яко... ну, стадія кохання, і є, на мою думку, кохання проходить десь через рік-два, коли проходить оця стадія закоханості. Але ж вона живе три роки, сонце. Ну, десь, може, так і є, бо далі вже проходить якась наступна стадія, коли вже ти приймаєш недоліки людини, ти вже їх бачиш, бо в тебе вже проходить етап закоханості. 
Я бачу, як ти кривишся. Я маю на увазі, типу, така що, любов, кохання, воно що, воно теж з недоліком пов'язано, типу, так, ти теж бачиш тоді недоліки просто. Ну, я говорю, що ми різняться між закоханням. Ну, може, тут про, про роки забудь, в кожного по-своєму. No. Тут я кажу, що кохання – це коли ти бачиш недоліки ah, людини, ти та, їх приймаєш, та. бо в закоханості ти їх практично не бачиш, і ти їх романтизуєш. Ігноруєш, або романтизуєш. Він там розкидав шкарпатки, ти кажеш, о, боже, це так oh, мило. Він такий хлопчак. Кохання, ти такий це мене дратує, я з тобою поговорю, якщо до тебе не дійде, то якось ми вже знайдемо компроміс, але типу, я знаю, що в тебе є риси, які мені не подобаються, і я їх приймаю. Угу. От. І... Так ми заговорили, тобі щось мені не подобається. Ти ж карпетки не розкидаєш. Я не розкидаєш карпетки. Я твоїх. Мені є риси, які мене можуть дратувати в тобі, типу, мені з цим окей, я думаю, що так само є риси в мені, які тебе дратують. Знаєш, друзі, як вона моя жінка зневажає? Ото от коли в парі хтось вищий за другий, прижимає його до землі, каже, він носки розкидає. Тому кохання — це краще. І все. Але для цього потрібен час. Я не вірю в це кохання з першого погляду. Бо ти маєш знати людину, ти маєш з нею пройти якісь періоди в житті, і хороші, і погані, і розуміти не лише там на побачення сходити. Mm-hmm. Але закоханість теж приємна, тому так. Файно, файно. Ти погоджуєшся зі мною? Ти, я би на твоє місце взагалі це питання відкину, воно таке складне. Ні, ти, ти, ти молодець, ти гарно на нього відповіла, але я би не зміг. Мені би мозгів вже, знаєш, мене думки випопливли кудись, не пойми куди, я би загубився. Ну, ти молодець, дуже дякую, мудра жінка дякую. в мене, дуже мудра. Не зря вона вища за мене. <рес> Наступне питання для мене. Як говорити з дітьми про секс? Єс! <рес> Я не буду шутити ті шутки, які я шутив Мар'яні без мікрофонів. Так що, я думаю, що я відкину це питання, напевно. У нас немає дітей, ми не знаємо, як з ними Я не хочу в подкасті, типу, звучало... Але давай скажемо так, що з ними потрібно говорити про секс. Показати навіть. Зробіть це, секс-едукейшн, це дуже важливо. Давай далі. Зробіть секс-марафон та перегляд порнографічних фільмів з дітьми. Як ти проявляєш ревнощі? Я ніяких не проявляю, бо я не ревнива людина. Ти вже не ревнива, ми вже Друзі, ви пам'ятаєте, які ми ахірені? Вообще, в житті не ревнував. Це просто кохання, коли кохаєш, то ти не ревнуєш. Ні, я ревнував в якихось попередніх стосунках, але я, в принципі, дивлюсь на себе молодшого в якихось там інших ситуаціях з іншими людьми, і я розумію, який я дебіл був, так що, я не знаю, навряд чи хтось з моїх колишніх дівчат слухає наш подкаст, так що слухайте, вибачте, якщо я був дебілом. Ну, але да, типу, коли ти з правильною людиною, і у вас же все файно, то... Ну, не, не то, що все файно, не то, що, не то, що якби я хотів, то я би не міг придумати собі якісь поводи. Там, о, ти довше йшла з роботи, о, а що ти на роботі з чуваками спілкуєшся, щось таке я міг би. Але просто в мене немає навіть таких думок, того, що, ну, наш, якщо ти впевнений в людині. Хто за що відповідальний у вашій парі? Та це особисто, давай далі. Ну, ні, я скажу, я відповідальний за... Харизм. За, за... за розум. Я, я краса. <реш> я вітаю за я берегиня домашнього вогнища. Я окраса колективу. Мар'яна Довдобичик. Мар'яна приносить Це нормально. Реально тобі не щастить на питання. Да, дебільні питання. Вгадай... Ні, давай далі. Вгадай сраку свою. Що за дурні питання? Три я сраки, тобі треба пер... вгадати, яка моя. <реш> Заходьте, дівчата. Трек, який нагадує тобі про половинку. Та пішли ви нахрен. У мене на половинки. Я цілий. І Мар'яна ціла. У нас половинок. Ми двоє цілих людей, які просто в союзі одне з одним. Що завтра може, можна зробити ще краще? Так, пішли ви нахрен. Для ваших відносин. Не читайте питання? питання, якщо вони не це, хай це буде, не, не спойлери читачам. Так, да, да, я поки читаю всі, бо вони дурні. О, що важливо спробувати парі до весілля? Uh. Я вам скажу, що треба спробувати парі до весілля. Секс. Вибачте мене, друзі. Я, я, тіпа, я християнин, я все це, я розумію. Я розумію ці всі заморочки. Але уявіть свій ситуацію, що ви з людиною женитеся, якби, ну, не, не спробувавши одне одного, якби, гріховному плані. І, тіп, а потім виявляється, що ви абсолютно інкомпетібл в цьому сенсі. Тіп, подумайте, що я більшим гріхом... Е, Перед цим попробувати трошки попарити свого качанчика, там, де, 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 цей, де не положено, чи розвестися через місяць після женячки, тому що у вас, ну, вибач мене, немає спільного, якби, цього, sexual tension. Попарити качанчика, обижається. А що ще треба попробувати парити до весілля пожити разом? Я так думаю, що треба пожити разом. Це, блін, саме важливе взагалі, бо... 
Виявляється, знаєш, типу, люди, які в житті, типу, в одній хаті не жили, спільний побут не вели, гріха не пізнали, блін, типу, за руки трималися максимум, і там, я не знаю, не розуміють динаміку там життя іншої людини, не розуміють, коли вона встає, як вона там да, ставиться до порядку. Важливо, ну, хто засинає, типу, ну, ну це, це прямо... Хто пукає вночі, хто ні. Типу, якщо люди цього не шарять, то, типу, то це тріщини в тому фундаменті, який ви закладаєте. Ви зразу вже на якійсь вогкій землі закладаєте той фундамент на рихлій землі, і вона потім може розлізтися. Типу, може повести, що у вас все вийде ідеально, і ви ідеально співпадете. Але люди, які одружуються до того, як вони поживуть разом, вони дуже ризикують. Так, я теж думаю, що ризикують. Ну, це, це може бути романтично, бо ви, типу, після весілля з'їжджаєтесь, no. і ви там, ну, ви вже, типу, одружились, значить, дороги назад немає, і ви муж, мусите, якби більш свідомо призвичаюватися mm-hmm. одне до одного. А, але... Це не зовсім заманчиво, якщо чесно. Тіп, ну, ну, ви... Я думаю, що декому звучить. Тому... Ви ставите в ситуацію, в якій якби, ну, немає легкого mm-hmm. виходу зараз, і якби, у вас немає часу... Ну, якщо ви, поживши до весілля разом, щось виявити, якісь погані, якісь речі, які вас не влаштовують, ви можете це проговорити, пробувати до того часу поміняти, якби, знаючи, що в разі чого, якщо це було щось радикальне, ви все-таки можете розійтися. Після весілля це вже відчуття, тіпо, що після до голови проставлено, тіпо, ти або цей, ну, бо все-таки розлучення стигматизується, що досі mm-hmm. в суспільстві і в головах людей, в принципі. Ну, і загалом, е, ну, типу, сумно, коли твоє розлучення не через якусь серйозну штуку, а через те, що ви просто не не протестували перед цим, що вам нормально буде разом це. Через те, що можна було легко уникнути, знаєш. Типу. Я тобі скажу, чого так, бо є, е, на жаль, всякі ці курси жіночності і uh-huh. інстапсихологи, коучі і тому подібне, які вчать жінок це вийти заміж, як вийти uh-huh. заміж. І одне з правил таких коучів це не жити з ним до одруження, бо якщо ти починаєш з ним жити, він тобі вже не запропонує одружуватись. І багатьом жінок, жінкам вкладуть голову про те, що типу, не живи з ним, бо якщо ти починаєш з ним жити, давати йому там їжу, ну, це стандартне, uh-huh. е, все, то він для чого йому тоді пропонувати тобі вийти заміж. І жінки mm-hmm. такі, ні, я з ним не з'їду, хай вже тоді запропонує заміж, а тоді ага. вже будемо з'їжджатись. Тому, Ск... ну... Вибач, я просто, знаєш, так ти це складаю, я це візуалізував, я подумав, чого? Зазвичай ці курси жіночності веде гидкий лисяющий чувак, на ім'я Іцхак якийсь, чи ще щось таке. Соціал, оце Так, так, якийсь странним дебільним іменем, я не розумію. Типа, а жінки, які йдуть на ці курси, дивись, я дивлюсь, знаєш, я така, типа, є такий принцип, не слухай порад від того, на кого не хочеш бути похожим, якби. Цей чувак дає поради жіночності, що, як, чого? Ти хочеш бути похожим на цього Іцхака Сатьяу, блін, чи що? Да, я тут погоджуюсь. Ну, загалом, у мене якась порада, знову ж, тут кожен живе, як хоче, але у мене порада просто не ставити собі одруження як самоцілі. Да. Тобто, воно, насправді, від того не буде гаряче ні холодно, але ви хоча б спробуєте ту людину поживати з нею, потім Це... вже буде вам краще. Пізнаєте гріха. Пізнаєте гріха Незалежно. Це ваш знак, да. Знаєш, там слухай нас 13-річна дитина. Блін, надіюсь, якщо у нас є 13-річні слухачі, не робіть цього до 18 років. Так. Давай далі. А, я. Ти. Це не то. Все не так, і все не то. Так, Маріана відкладає карти одну за іншою, тому що вони ідіотські. О, Ну, це в українських реаліях не, не дуже актуально, але Шо, шлюбний договір за і проти. Я за. Я теж за. Ну, типу, а ми його не укладали. Ми його не укладали того, що... У нас нема, в принципі, що діли. Ну, це теж, ага. да, це теж. Але ще, крім того... Блін, ну, я не знаю, я зараз кажу аргумент, який нам сам, сам протирічить тому, що я за шлюбний договір, але я відчуваю, що ми з тобою обоє нормальні люди, які реакшрав тому, що ми завжди зможемо ну, нормально свої діла самостійно якби, порішати. Тому що Розумієш, я тебе переб'ю, всі люди, коли дружуються, вони думають, що їхні партнери – це нормальні люди, з якими можна порішати. Не, не всі. Не всі. Наприклад, я впевнена, що ті жінки, які по курсах Іцхака, Сатя, блін, це роблять, вони, якби, не думають, що їхні партнери – це людини, які вони стопроцентно довіряють, щось таке, ну, так само ті чоловіки. Будуть про... Вони завжди будуть проти шлюбних думків. Ні, і ті чоловіки, ну, які так, їх приймають, які беруть собі жінок чисто за їхні, там, типу, зовнішність, за те, що вона смачно готує їсти. Розумієш? Типу, я, я розумію. Ну, коротше, ми чогось, мені здається, що ми поширюємо наші відчуття в нашому шлюбі на інших людей, ми думаємо, що в усіх так. Ну, навряд чи в усіх шлюбах і в усіх парах люди, типу, абсолютно кожен, блін, 
рух мізинця проговорюють, так, як mm-hmm. ми з тобою проговоримо. Там, типу, я, ну, буквально я вам пишу, слухачі, що якщо там, я помічаю, що щось там трошки в мене не так з настроєм, я краще уточню, чи в неї нічого не сталося, mm-hmm. таке, вона мені завжди скаже, і навпаки, розумієш? І, ну, типу, такий рівень довіри, як в нас є, він є не в усіх. І того, типу, я знаю, що якщо в нас з тобою щось піде не так, ми будемо достатньо мейчер і достатньо, mm-hmm. там, розсудливими, щоб це порішати так, щоб обом, щоб обом влаштовувало. Ну так, ладно, ти так сказав, я зрозумів, що дійсно є пари, де, де більше якась по вигоді одружується, або по ще чомусь. Або такі, які вважають, типу, що, ну, от, що в нього в голові, це в нього в голові, що в мене в голові, це mm-hmm. в мене в голові, ми собі цей. Так. Mm-hmm. То треба, я, я теж за шлюбний договір, і якби навіть, ну, тобто, ми, ми з тобою говоримо, що ми з тобою все проговоримо, але так. якби в тебе було велике якісь там майно, uh-huh. або в мене було б великі статки, а в тебе б їх не було, я би була не проти, щоб ми уклали шлюбний uh-huh. договір, що при розлученні, бо розлучення буває з усіма, uh-huh. ми могли це поділити якось законно. Ну, бо я yeah, би не yeah. хотіла, наприклад, ділити 50 на 50, якби я все, все, все своє майно ділити з людиною, яка прийшла на нього і там пожила зі мною два роки, вибач. Ні, то я по-любому, yeah. я, 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 я розумію, що якби ми були якимись припакованими багатими yeah. людьми, було б інше. Ну, знову ж таки, я, я, ну, просто я знато сильно вірю в нас, навіть якщо я типу, допускаю, що ми колись там розійдемося, я все одно мені тяжко вивати ситуацію, в якій ти зробиш спеціально мені подлянку, чи я там не піду тобі на поступки в якомусь питанні такому uh-huh. важливому майновому. Ну, поки ну. що, як законно регулює, то, в принципі, мене влаштовує. Ну, так, так. Ні, ну, типу, типу, я не сприймаєте те, що я кажу, як те, що я проти шлюбних договорів, я за них, я за них. І це не є ознака недовірити мене. Ні, 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 це не є ознака. Краще урегулювати питання будь-які. Це коли у вас багато херні, з якою треба юридично возитися. Mm-hmm, да, 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 ну от зараз, якщо ми зараз розв'язаємося, як наші збереження будемо ділити. Mm-hmm. Я пам'ятаю, що ти принесла більше, і того ти забереш більше, бач. Тому що я нормальна людина. Дякую. Друзі, ви це чуєте. Я кажу, що я повернусь до цієї сарі. Мар'яна більше доларів відклала, ніж я. Я більше пропив. Окей. Я. А, це ж я була. Це ти була? Точно. Блін, дурне питання, бонус. В принципі, дурне питання. Бачите, як Давай багато класних питань. По останньому питанню. День народження, про який ти мрієш. Це я скажу, день народження, про який я мрію, це день народження, коли вимре вся русня. О, да. Так. Постійна зайнятість обох партнерів. За і проти. Я тобі скажу. Я тобі скажу. Е, постійна зайнятість, це має на увазі, коли обоє мають нормальну повноцінну роботу. Ну, напевно, ну, Типу, я вважаю, що це нормально що це хорошо, коли обоє працюють, того, що, ну, того, що людям притаманно хотіти, по-перше, певної фінансової самостійності, мені здається. Mm-hmm. Бо, ну, типу, коли е, один працює, один не працює, то, ну, допустим, я моделюю ситуацію, що чоловік працює, жінка не працює, жінка приходить до чоловіка, мені треба гроші, мені треба гроші, і, типу, вона не може сама ними це керувати, вона має їх брати завжди в нього, в неї ну, немає віща, що вона... просто кидає жінці якусь суму, певно, та й все. Ну, типу, да, якщо ти дохерніше заробляєш, mm-hmm. то так і можна. В принципі, я кажу, я не бачу проблеми ні в такій моделі, ні в такій моделі. Я mm-hmm. не бачу проблеми в тому, щоб Якщо чоловік, типу, реально ну, там жінка приносить хороші гроші, один з партнерів, uh-huh. то щоб інший не працював і там займався хатою, дитиною, там чим треба, uh-huh. творчість, я не знаю, може мрії. Не тікаєш, я бачу, да, не тікаєш. Може, чоловік мрії, мрії стати на карти поетом, кувати, да, мріє видати свою третю збірку і ніяк не цей. Ну коротше, типу, я не бачу проблем в жодній з цих моделей, якщо людям це підходить, якщо вони їх це влаштовують, якщо вони е- проговорили це, uh-huh. опять же. Але, типу, я не з тих людей, які вважають, що яка жесть, коли обоє працюють, як наші, як наші батьки. Okay. Ну, типу, я думаю, що для наших батьків, наприклад, ідеальна модель була би, щоб... Ну, ідеальна модель не, не в випадку з нами, а взагалі. Mm-hmm. Що, типу, що чоловік працює, жінка вдома готовить борщ. Mm-hmm. І це, це, це старий підхід. І, в принципі, кажу, якщо він підходить обом людям, то і він нормальний. Але я вважаю, що для жінок зараз серед цінностей високо стоїть кар'єра, високо стоїть реалізація своїх амбіцій. Якщо в кар'єрі, то в кар'єрі, якщо не в кар'єрі, то в якихось, може, творчих теж потугах, mm-hmm. ще в якихось цих приколах. І не можуть амбіції людини зводитися виключно до того, щоб мати гарно прибрану хату і добре вихованих дітей. Мені здається, люди завжди прагнуть більшого, і це цілком нормально, коли обоє партнерів, крім свого сімейного життя, якогось особистого розвитку, вони прагнуть ще успіхів в своїй кар'єрі. 
Я так думала, але потім ти недавно мені сказав про те, що я теж кажу, як можуть бути люди без амбіцій. Mm. Але ти сказав, що є люди, у яких амбіції, це просто жити комфортне життя. Я казав, що я їх не засуджую, але я, але я все одно думаю, що... Ні, ну, жити комфортне життя, mm. да, але я маю на увазі... Такі, ну, такі люди mm-hmm. є, в яких амбіція це виховати дітей. Детально, да, да. Да, це, це, це нормально. Але я все одно вважаю, що людям, в принципі, притаманно mm-hmm. всередині якесь прагнення чогось більшого. Тобто, часом люди, які так живуть, які чисто ну, амбіції обмежуються домом і сім'єю, вони, може, це в собі приглушують, і вони щасливі того, що вони це приглушують. Знаєш, mm-hmm. як ті серії Доктора Хауса, про яку дуже люблю говорити, там, де чувак пив якийсь просорочений сідр, щоб трошки себе, типу перепрошую, отупити, і щоб його влаштовувало все так, як є. Mm-hmm. Типу, це нормально. Я це говорив тоді тобі в контексті більше, що людей не треба засуджувати yeah, того, що це. Ну. Але я думаю, що в кожного нас всередині є якесь бажання, якогось визнання, типу, чи визнання як професіонали. Mm-hmm. Чи, ну, може, вони дітей своїх на виступку потім здають. Навіть лайки зібрати знаєш. на фотки. Ну, типу, теж, да, да. Але в мене на увазі, ну, в багатьох це, це самий очевидний спосіб це проявити, це через кар'єру. Uh-huh. Ну, типу, ти, ти, знаєш, ти можеш проявити там, через творчість, але для цього треба мати якісь певні інтереси, задатки для, для творчості. Ти можеш це проявити через якийсь спорт, да, окей. Ти, але... ти можеш проявити це через дитину, але тут є такий трикий момент, що якщо ти хочеш проявити себе через дитину, це може накладати на дитину величезні очікування, бо ти хочеш, О, ні, щоб дитина да, була, типу такою, як ти собі її бачиш, але no. вона не зобов'язана бути такою, як ти собі її бачиш. Тому це тут, якщо, не знаю, мама хоче проявити себе читати через дитину, то важливо, щоб він розумів, що дитина нічого не зобов'язана йому. Я думаю, Чи... найкращий спосіб проявити себе через дитину це змагатися, коли дитина буде щасливішою. Uh-huh. От і все. Типу, і щасливіше не в розумінні батьків, а в розумінні самої себе. Типу... Uh-huh. Так гарно сказав. Так, да, да, я, дуже, я дуже розумний чоловік. Все, і мене останнє. Да, Мар'яна перебирає карти, я коментую це. Поки. О, я зараз поділюсь з вами. Так, да, щось особисте? Ні. Підкину вам ідеї. Значить, питання три ідеї для ідеального побачення. Йо. Я тут буду говорити не лише про романтичне. А які ще побачення? Ділові? Зустрічі з клієнтом. Як HR, я можу розказати три ідеї для Вантована. Для тімбілдінгу. Три ідеї для побачення, це може бути з другим, якщо ви зараз не маєте партнерів. Нема побачення з друзями. Пацани, якщо зараз немає партнерів, то ви можете з пацанами попоротися, і ніхто нікого не осудить, тому що броз біфорхоз. Ні, ну, чоловіки, ладно, менше виходять на один на один гуляти, і це не називається побачення. Я називаю побачення подружкою. У вас це нормально. На жіночому світі, рожевому, Барбі. Кени не мають побачення. Перша ідея для побачення. Боже, вони не будуть занудні, бо ми не любимо спорт, ми не любимо активності. Вона ж перша ідея для побачення сходити кудись поїсти. Звучить цікаво. Так, ну, насправді, перше для побачення – це от купити таку гру, або виграти, яку ми зараз граємо. Ти щас, як ці люди, які роблять рекламні інтеграції, знаєш. Для побачення – це підписатися на подкаст «Моя дружина про книжки» і послухати. Вибач, за мансплейнінг. Це або можна погуглити питання якісь. Бо часто, не знаю, якщо стільки зароджуються стосунки, то ви не знаєте, про що говорити, і у вас буває така якась неловка тишина. А якщо ви прийдете і скажете, о, я тут прочитала, давайте там 15 питань, які ми дамо відповідь. Ви так один одного обізнаєте і говорите, і у вас завжди буде ну, тема, про яку ну, говорити, це прикольно. Ви зразу поймете Red Flag і підете від неї. Тобто поговорите про топ ідеальних побачень, якщо у нього не співпадає з вашими, то для чого mm-hmm. вам така людина. Е, перше це говорити. Друга ідея для ідеального побачення – це для мене сходити в кіно, бо або на виставу, або щось візуальне, що ви послухаєте разом, бо потім ви зможете це обговорити. Тут я знову ж говорю більше в контексті перших побачень, ага. бо в нас якось зараз побачень немає, ми ходимо поїсти. Але знову ж тут у вас буде тема для розмови, ви теж можете розкрити людину для себе з якоїсь сторони цікавої, бо, наприклад, якщо ви б разом з ним сходили на Кена... На Барбі. На Барбі. О, це по Фрейду було тільки що, да. На Барбі можете побачити, як він там реагує на ті чи інші питання, обговорити і теж для себе визначити. Чи підходить вам ця людина, чи ні? Якщо він виходить і каже, блін, це феміністки, п'ять жінок не знімали. Кончені феміністки, може, вам ця людина? В це, це red flag. Yeah. І третя ідея для побачення. 
Ой, боже, щеки. Небагато ідей. Як у вас до женячки дійшли? Тож ідеї всі були мої. Сходити в зоопарк, наприклад. Я теж про це подумала. Ні, сходити в зоопарк – це дуже класне побачення. Воно зразу побачить, які тварини вас заводять. Хлопці, це для вас порад. Не стійте довго біля вольєра з горилом. Бачите, я всі побачення пропоную в контексті того, щоб перевірити людину. Тобто, перше побачення, ви з нею проговорили всі питання, друге – обговорили фільм, а третє – займіться з нею якоюсь... Не то, що ви подумали. В зоопарку. Це знає якоїсь активності. Це не обов'язково має бути спорт, ми можете піти на ліпку глини. Можете побити Побитися між собою, знаєш. На ліпку глини. Може кудись сходити, окей, в похід, але не вели. Ну, ладно, ну... Коротше, десь там, де людина починає нити і проявляти себе. Або творчість якусь, де теж ви можете побачити, що якщо він малює, я кажу, ну, як боже, я не можу думати про тебе. Я побачу, не пов'язані з перевіркою людини, ти побачу для розваги, а не для, щоб знайти русського шпіона просто. Що не пані, сходіть на блокпост і зімітуйте викрадення, знаєш. Чи він розколиться? Побачу на то і існують, щоб перевірити, чи подобається вам людина, чи ні. Побачу існують, щоб гарно провести. Тоді третя ідея – сходіть на якусь творчу активність, бо це теж якось стимулює вас до якихось розмов. Сходіть на чай на церемонію. У, клас. Можете творчу активність, можете зимою піти в якусь цю, в, як називається той, там, де в пробірках шати подають? Я не знаю. В Львові, це ж так, галицька алхімія, ні, збоку. Коротше, гасова, гасова лямпа. лямпа. І сходити в гасову лямпу зимою, попити цих кольорових шотів, потім регати на сніг разом. Це буде творча активність, ви на кращу картину намалює свої блювоти. А це ідеальне побачення. Речі, я вважаю, що ідеальне побачення, це може бути десь типу випити. Це єдине, в принципі, побачення, як на мене. Ідеальне побачення для мене теж. Насправді, я вам скажу, Мар'яна трошки так хезітейт, тяжко їй було витрати ідеальні побачення, бо наші більшість побачень виглядали, як, підемо на пивко. Пивко там, Там новий заклад відкрився. Нове пивко. Сьогодні про все, о, я пивко. Так, я просто пропагую, я, як це, пише, популяризую ідею про те, що не побачення. Побачення – це краще, щоб познайомитись з людиною і дізнатися її якісь... Смаки на пиво. Редфлекс. Тому говоріть, спілкуйтесь і все. Хоча я почала з того, що побачення, це можна піти з другом. Я хочу перевірити своїх друзів весь час. Сходи з другом на кен. Ой, на барбі, боже, що він на кен. Сходіть з другом в небезпечний район і покинь його там, чи він добере. Це перевірить його витривалість і виживальницькі скіли. Кинь друга в річку, це перевірить, який ви хороший пловець. Так, все. Але найкраще для побачення – це поїхати з коханою людиною кудись на море. Так, друзі, оскільки у вас немає можливості поїхати на море, то йдіть в ванну, попартеся там і не видумайте свій хірні. Все. Ви наговорилися, які всі вас думають, що вам було весело з нами, що так само відповідали на якісь питання, може ми вам щось засмусили над чимось задуматись. Задуматись над тим, чи не варто відписатися від цього подкасту. Такі вже такі токси, знаєш, про себе говорять. Я хотів про книжки щось почути, what the fuck, man. І навіть не буде цей епізод номерувати, бо він, я впевнена, що не багатьом підходить. А потім, коротше, він сам більше взлітає. Всі наші фрази видіргують з контексту, в Твіттері нас нахрен розносять тредами. Потім виявляється, що ми ще десь якісь гроші на волонтерців крали, знаєш, і починається. Я взагалі тут барві плутий скеном. Так, друзі, я надіюсь, будь ласка, не стукайте на нас, не розносьте нас за нашу токсичність. Ця гра називається Токс, але не Токс. Нагадуй, що ми її розгадуємо. Ой, що ми пишемо. Що ми її розіграємо. І тому ставте, я там напишу всі умови в описі, і сподіваюся, що вона потрапить в руки тим, хто буде реально не користуватись, а не так, як ми, вона нас просто лежала і припадала пилом. Так, якраз скоро блекаути знову почнуться, ви зможете з своїми близькими людьми або уявними друзями грати в темноті з дзеркалом, знаєш. Побігли святкувати мій день народження. Попередньо святкувати. Уявіть, що сьогодні 24-й. Я надіюся, що коли ви слухаєте цей подкаст, ви в безпеці. Ви щасливі, ніякої хірні не сталося, росіяни не творили якісь діші, а я взагалі надіюся, що можливо до цього моменту ви слухаєте і думаєте, яка росня вона вся вимерла вчора. Тоді це було б чудовим подарунком для нас і для України. Все, друзі, щастя, здоров'я, любові, радості. Ми вас цілуємо, обіймаємо і гладимо по волосі. Цьом.